0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Mit dem Mike. Das bin ich. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallöchen. Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 68 sprechen wir unter anderem über Wissenswertes zum Disney Plus Deutschland Start, den Brave Browser mit eingebauter Zeitmaschine, die meistverkauften Nintendo Spiele und einiges mehr. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über, oder sprachen wir sogar schon drüber in der Pre-Show, Asterix Comics, den neuen DeLorean und äh, McDonalds Frittierfett, das als Futter für deinen 3D-Drucker dient. Mhm. Ja, was gibt es sonst so Neues? Ja, wer sich jetzt vielleicht wundert, warum wir schon bei Folge 68 sind, denn nach 66 kommt ja eigentlich die 67 als reguläre Folge. Die Lösung lautet... Die Folge 67 ist eine exklusive Folge nur für unsere Unterstützer und in dieser sprachen wir unter anderem über 20 Jahre Unreal Tournament, Quake 3, Doom 1, 2, 3, Doom 64, Doom, dem Doom-Mod Sigil von John Romero und einiges mehr. Ähm, auch die meistgegoogelten Begriffe 2019 haben wir besprochen und so weiter und so weiter. Ähm, sehr shooter das Ganze, also... Eco-Shooter, Explosionen, <lacht> ist da ein bisschen die Überschrift. Und äh, wen das, für wen das auch interessant klingt, der kann uns gerne ab unterstützen und dann diese Folge auch hören. Ab 1 Dollar im Monat geht's los. Das volle Programm gibt es ab 2 Dollar, solange wir noch da die, das Early Bird Angebot haben. Es wird äh, übrigens in Zukunft regelmäßig komplett exklusive Unterstützerfolgen auch geben. So viel Zeit muss sein. Ja.
1: <lacht> Und äh, der eine oder andere hat sich gewundert, ich mich zum Beispiel sehr, nämlich der Kollege Sköber hat unser 2-Dollar-Projekt verlassen und ist ins 4-Dollar-Hochgegangen, wofür ich an der Stelle vielen, vielen Dank sagen möchte. Das war tatsächlich mal eine richtig schöne Überraschung. Ja, danke. Äh, hat mich tatsächlich riesig gefreut. Der Unterstützerbeitrag
0: erhöht von 2 auf 4 Dollar. Eine genau. ordentliche
1: Wertschätzung, die uns da entgegengekommen ist. Also tatsächlich vielen, vielen Dank.
0: Tausend Dank, hat uns sehr gefreut.
1: Danke sehr. So, und da ich mir jetzt ja schon in der Pre-Show ja. die Kehle
0: Mike, trocken gesammelt bevor wir dann jetzt habe. wir starten, was genießen wir heute? Was hast du denn da?
1: Ja, eben habe ich es ja schon erzählt, dass ich momentan so ein bisschen äh, vegan unterwegs bin <lacht> für 40 Tage. Ja. Und äh, dementsprechend habe ich uns heute einfach mal einen Proviant-Smoothie mitgebracht. Was hast du da für eine Sorte? Ich habe mango maracuja Orange, Apfel und Banane. Das Ganze kommt von Proviant Smoothie, mhm. so schimpft sich das Ganze. Eine fröhliche Frau im Look der 70er mit einer Kanne Orangensaft in der Hand, sieht man. Mhm. Vielleicht und, auch die äh, 60er, wer weiß. Könnten auch die 60er sein. Mhm. Pure Frucht Smoothie steht drauf.
0: Mhm. Ja, ich, ich würde sagen, äh, geben wir uns mal ein paar Vitamine. Was hast du? Ich habe hier den Liebesgruß mit Ananas, Mango, Ingwer und Honig. Oh. Auch probierend stehen hier hinten noch drauf. Unsere Smoothie-Manufaktur mit bla bla bla, Liebe und Frucht und Liebe groß. Ja, alles klar. Also, und Bio ist es auch noch. Ja. Dann äh, noch, Ich bin so gesund. Wollen wir dazu vielleicht äh, schütteln, ne? noch sagen, äh, selbst gekauft, keine bezahlte Werbung. Äh,
1: Deshalb können wir auch fluchen, wenn da jetzt gleich vergorene Früchte drin sein genau, sollten. Genau, schauen wir mal. Wobei ich nicht davon
0: ausgehe. Mal probieren. hm Ananas, Mango, Ingwer und Honig. Mhm. Klingt, klingt nicht nur gut, schmeckt auch. Dann wollen wir mal schauen. Cremig, fruchtig. Ob das auch so bleibt. <lacht> Dann wollen wir doch mal starten im Retrobereich. Ja, Mike, du weißt ja, ich mag Fire Emblem. Was? <lacht> auch äh, heute schon ein paar Minütchen gezockt wieder. Three Houses heißt ja der aktuelle Teil auf der Switch. Mhm. Und... Ähm, die ersten Teile gab es für NES, Super Nintendo, Game Boy Advance und so weiter. Und jetzt gibt es ein Projekt, ein Fan-Demake in 2D-GBA-Stil von Fire Emblem Three Houses. Also quasi das aktuelle Spiel als 2D-Demake in GBA-Grafik. Das Projekt ist fortgeschritten bis Kapitel 5. Also ist noch Work in Progress. Ist auch noch eine Weile hin, bis das Ganze fertig sein wird. Und man kann bisher nur eins der drei Häuser spielen. Blauen, die Blauen Löwen nämlich. Es gibt aber Videos und Screenshots zu dem Demake, zum aktuellen Stand. Das äh, Spiel selber soll also erst veröffentlicht werden, wenn es dann auch wirklich fertig ist, damit Nintendo das nicht jetzt schon frühzeitig einstampfen kann oder einstampft. Und ja, GBA-Grafik ist also wirklich in diesem Stil von den GBA-Teilen von Fire Emblem ist sehr schön, sieht echt sehr schön aus. Ich finde es schon ziemlich witzig, dass jemand sich die Mühe macht, das ganze Spiel quasi zu ja, Remaken ja, als Fanprojekt ist, ist ja auch ein, ein sehr umfangreiches Spiel und das Ganze dann in GBA Grafik, schönes Projekt irgendwie lustig, irgendwie unnötig, aber irgendwie lustig <lacht> und äh, ja, als äh, Jeder hier gesagt <lacht> dann äh, wenn es denn dann rauskommt werde ich es sicherlich auch mal spielen und dann ja. werde ich berichten <lacht> ja und den Link zu den Videos und äh, Fotos packen wir natürlich mal in die Sendungsdetails Boom. auf unserer Webseite was ich auch immer sehr spannend finde, sind, äh, was so die meistverkauften Spiele von den Plattformen sind. Und dank äh, videogamecharts.com wissen wir dies über die Nintendo-Plattformen, über, zumindest über die meisten. Mike, was sind denn die Top-Seller auf dem Nintendo DS?
1: Ja, auf Platz 1 ist, oh, welch Wunder, New Super
0: Mario Bros. mit
1: hm. 30,8 Millionen
0: Verkäufen. Ja, cool. Das war der erste ähm, 2D-Teil wieder, nach einer langen Zeit, wo es nur 3D-Marios gab. Gab ja für Super Nintendo die entsprechende äh, Bis Yoshi's Island und dann gab es ja auf dem N64 das äh, Mario 64, war ja 3D, ja. und dann kam ja auch äh, erstmal nur 3D marios auf dem Gamecube, auf, dem, äh, auf der Wii, dann das Mario Galaxy. Und hier ähm, war dann auf der Wii auch, gab es dann die New Super Mario Bros und auf dem DS, ähm, als erstes Mal wieder seit langer Zeit, dass es dann 2D oder zumindest vom Gameplay her ein 2D-Teil ist, es sind auch Polygonmodelle. Aber also so ein 2,5D oder was, ähm, das war dann so. Ich weiß noch, auf der Gamescom damals war das also schon was Besonderes, dass es endlich mal wieder ein 2D-Mario gibt. Das äh, war schon sehr äh, gehypt, sage ich mal. Man konnte es auch zu viert dann spielen gleichzeitig. Und, ich finde,
1: äh, das tut bei Mario auch keinen Abbruch, nö, wenn es 2D ist. Nö.
0: Also es war halt damals endlich mal wieder ein altes, also Mario in dem alten Stil, wie es halt früher war. Hätte man nicht gedacht, dass man das nochmal kriegt. Von daher war das damals schon äh, ein großer Hype und hat sich dann entsprechend auch ganz gut verkauft. Was haben wir auf Platz 2? Auf Platz
1: 2, ich kann dir gar nicht sagen, was es ist. Das sind die Nintendogs. <lacht> Nintendogs. Mit äh, fast 24 Millionen Verkäufen. Ja, das
0: kann ich dir sagen. Das war eine Simulation eines Hundes. Also du hast einen, einen Nintendo-Dog, konntest du dir aussuchen, eine Rasse. Das waren dann die verschiedenen äh, Spielvarianten, die es gab. Und dann konntest du die pflegen und aufziehen und füttern und rufen und... Ist es denn? Also im Prinzip eine Hundesimulation war damals der heiße Scheiß.
1: Das erklärt jetzt auch,
0: warum es mir nichts sagt. Okay. Und als ich auf der Games Convention war damals ah, 2005 rum oder so könnte das gewesen sein. fünf oder sechs Wahrscheinlich fünf Da war das auch am Nintendo-Stand äh, echt ein Riesending. Da liefen die ganzen Mitarbeiter da rum und haben da ihre ihre Hunde betreut und das war the next big thing. <lacht>
1: Ja, was hingegen ein all time classic ist, ist Mario Kart. Platz Nummer drei. Und ganz knapp hinter den Nintendogs. Mario mit, Kart DS ist es. Richtig, mit 23,6 Millionen Verkäufen.
0: Hm. Ja, Mario Kart, natürlich Klassiker, wie du schon sagtest. Ja. War damals auf dem DS, hatte sehr, sehr viele Klassikstrecken drin und war deswegen ein bisschen was Besonderes. Dann aber auch schon 3D und Polygone und so weiter. Danach folgt dann noch Dr. Kawashivas Gehirntraining mit 19,1 Millionen ist ja auch sicherlich bekannt. Und dann haben wir noch zwei Pokémon-Spiele.
1: Die eigentlich auch fast immer bei Nintendo gehen. Ja. Ja, machen wir weiter mit der Wii. Da haben wir Wii Sports mhm. mit 82,8 Millionen Verkäufen.
0: Wow. Boom. Boom. Da haben wir in der, in der letzten Folge, in der letzten regulären Folge, die eine exklusive für und die Unterstützer war, in Folge 67 darüber gesprochen, wie Reggie das durchgebracht hat. Dass das in Europa und USA als Pack-In dabei war, Wii Sports. Und Was natürlich auch
1: diese brachialen Verkaufszahlen Dementsprechend
0: 82,88 Millionen, das ist schon ziemlich krass, ja.
1: Dann haben wir, oh, welch Wunder. Auf Platz 2.
0: Mario Kart Wii. Hey. Mit
1: 37,2
0: Millionen Verkäufen. Mario Kart. Muss man auch, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Ist, glaube ich, fast das mit das meistverkaufte Mario Kart und äh, ja, super beliebt auf der Wii natürlich äh, mit der Motion-Steuerung ja. damals, du konntest... Entweder halt mit dem normalen D-Pad, also analogsick oder D-Pad spielen oder halt mit dem Lenkrad. Das in so ein Lenkrad rein äh, klipsen genau und ähm, dann entsprechend mit der Motion-Steuerung ähm, steuern und erstmals auch äh, Motorräder mit dabei.
1: Und dann haben wir am Platz
0: 3 Wii Sports Resort. Im Prinzip Wii Sports 2, auch von Nintendo, mit 33,1 Millionen verkauften Einheiten dann dabei. Und auf Platz 4 ist dann auch diese New Super Mario Bros. für die Wii, das ich eben auch schon erwähnt hatte. Dann auf dem 3DS, wie geht's da weiter?
1: Da haben wir mit 18,4 Millionen Mario Kart 7. Ha, ja, wieder ein Mario Kart, gut. Also im Endeffekt, im Moment haben wir keine allzu großen Überraschungen. Ja, Top ja. 3 ohne Mario Kart
0: ist momentan scheinbar nicht machbar bei Nintendo. Ja. Ich sage es ja, seit Folge 1 ist quatsch <lacht> Mario Kart geht immer. Mario Kart geht immer. Und das <lacht> ich wohl auch nicht nur allein so zu sehen. Ja, Teil 7 war halt mit, dieser, mit dem 3D-Effekt der erste im Prinzip oder glaube ich sogar der einzige, der dann halt so einen 3D-Effekt hatte. Und ja, hat sich ganz gut verkauft. Ne? Was kommt dann?
1: Dann haben wir Pokémon X and Y mit 16,4 Millionen. Ja, Pokémon dicht gefolgt vom Pokémon Sun and Moon mit 16,1 Millionen Verkäufen.
0: Und Platz 4 Pokémon Omega Ruby und Alpha Saphir. Also der 3DS ist äh, die Pokémon-Plattform offensichtlich. Absolut. Ja, zu Pokémon muss man wirklich nicht viel sagen. Nee, die Teile bietet, bietet sich ja auch so Mobilgeräten auch genau. immer gerne die an. Die gab es halt klassischen Gameboy, dann auf dem DS natürlich auch und, und natürlich auch auf dem 3DS. Und äh, in den Top 10 haben wir aber auch wieder New Super Mario Bros. 2 drin. Ja, dann die Wii U. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß
1: hat. <lacht> auf Platz 1. Was haben wir, <lacht> Jörn?
0: Mario Kart natürlich. Mario
1: Kart 8 in dem Fall. Mit 8,4 Millionen. Ja,
0: das äh, niedrigere Zahlen äh, deuten sich an, dass die Plattform nicht so erfolgreich war. Ähm, ja, Mario Kart 8 äh, gilt bei vielen als der beste Titel der Reihe. Mein persönlicher Favorite ist ja immer noch Double Dash auf dem Gamecube, der von vielen Leuten nicht so gemocht wird. Ich finde ihn super, gerade dieses taktische Element mit dem Durchwechseln der Fahrer. Du hast halt mhm. zwei Fahrer und entsprechend zwei äh, Items auch immer und kannst dann auch ein Item zurückhalten und kannst dir die auch entsprechend zusammen, kannst also einen schweren Fahrer mit einem Leichten kombinieren und so weiter. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Und äh, Mario Kart 8 ist für mich ganz dicht dahinter. Habe ich auch sehr, sehr viel gespielt auf der Wii U. Was haben wir auf Platz 2? Da haben wir
1: Super Mario 3D World. Mit 5,8 Millionen Verkäufen.
0: Ja, ist, ein, ist sozusagen der Mario-Titel für, für die Wii U gewesen. Ist allerdings in so einem ISO 3D. Ich habe es auch äh, ganz gerne gespielt, auch durchgespielt, aber gefiel mir nicht ganz so gut. Ähm, das war eher für mich, wir hätten es eigentlich 3D Land nennen sollen, weil da gab es nämlich auf dem 3D ist auch einen Titel, der hieß Mario 3D Land. Das ist für mich mehr sowas wie Mario 3D Land 2 oder, ja, ist so, so ISO-Perspektive. Hm, muss man mögen. Ähm. Ich hätte lieber ein richtiges 3D-Mario gehabt auf, auf der Wii U. Was haben wir auf Platz 3?
1: New Super Mario Bros. U. Hm. Mit 5, ja, runden wir mal auf, 8 Millionen Verkäufen.
0: <lacht> ja. Das war auch wieder so ein 2D-Mario, 2,5D-Mario im Prinzip. Und hier, das war ein launch bei der Wii U. Und hier hat sich die Stimmungslage zumindest, äh, habe ich so empfunden, ein bisschen ins Gegenteil gekehrt. Früher war man halt froh, dass man ähm, mal wieder ein 2D-Mario hatte. Auf der Wii und dem DS hat man das sehr begrüßt. Dann wurde es halt auf dem 3DS fortgeführt. Und auf der Wii U hat man sich dann schon wieder gefragt, so, hm, warum nur ein 2D-Mario, warum kein, kein 3D-Mario? Weil man auf der Wii U dann auch später nur dieses 3D-World bekommen hatte, fühlte sich das irgendwie für mich ein bisschen blöd an. Ich bin so ein bisschen mit den 2D-Marios gesättigt. Aber ähm, hat sich trotzdem sehr, sehr gut verkauft. Weiter in den Top Ten haben wir halt auch noch äh, Smash Brothers auf Platz 4. Oh, okay. Was ähm, auf der Wii auch gerade noch in den Top Ten war. Hm. Gut, dann kommen wir zur Switch. Switch, Switch. <lacht>
1: Da haben wir, oh, welch Wunder auf Platz 1. Mario Kart 8 Deluxe.
0: 23 Millionen verkaufen.
1: Mhm. Ist ähm, ein
0: Mario, was immer geht und auch <lacht> richtig schön ist? Mario Kart 8 Deluxe ist, wie der Name schon sagt, Mario Kart 8 mit einer stabileren Framerate und mit äh, allen DLCs von, von der Wii U. Also im Prinzip dasselbe Spiel. <lacht> ein Ticken, also wirklich ein Ticken besser nur. Aber halt ähm, dadurch, dass die Switch halt so ein Erfolg ist, hat sich es gleich mal äh, knapp 23 Millionen mal verkauft, während das auf der Wii U halt nur 8,44 Millionen waren. Auch auf das der Switch einfach, super. Ne? Ja, auch auf der Switch super, macht Spaß und äh, spiele ich auch immer gerne. Was haben wir auf Platz 2? Super Smash Brothers Ultimate. Hm. Mit 18 Millionen Verkäufen. Ja, das ist äh, auf der Switch wohl dann doch nochmal ein bisschen erfolgreicher. <lacht> Denn ja, die
1: Switch geht ja auch einfach gut, ne? Ja. Und immer noch. Ja,
0: das äh, ist auch im Prinzip das Smash Brothers von der Wii U mit. Allerdings stark erweitert in dem Fall, äh, viele, viele neue Kämpfer, viele neue Arenen umgebaut. Also es ist schon deutlich erweitert, aber es ist vom, im Kern halt, äh, haben sie halt das Wii U-Spiel genommen und es einfach erweitert. Äh, sehr, sehr stark allerdings. Du hast schon wieder rechtfertigt, ein eigenes Spiel dafür rauszubringen.
1: Und auf Platz 3 haben mhm. wir Super Mario Odyssey mit 16,6 Millionen Verkäufen.
0: Ja, das ist mal wieder ein ordentliches neues 3D-Mario, was halt auch nichts auf der Switch, äh, auf der Wii U äh, irgendwie äh, verloren hatte. Es war wohl auch laut Nintendo nicht für die Wii U geplant oder ähnliches. Es wurde also nicht einfach dann äh, rübergezogen. Das ähm, ist ein echt cooles Spiel. Ähm, zu einem rübergezogenen Zelda Breath of the Wild ist ja so ein Fall. Den haben sie ja dann äh, auf der Wii U, für die Wii U geplant und entwickelt und rausgebracht. Und dann auch nochmal direkt parallel für die Switch rausgebracht. Das hatten sie damals schon mal gemacht auf der äh, Wii mit, dem, mit der Gamecube-Version von Twilight Princess. Die war ursprünglich für den Gamecube geplant okay. und haben es dann auf der Wii nochmal parallel rausgebaut als Starttitel. Ja. Natürlich ziemlich cool einen Starttitel Zelda zu haben. Und dann haben sie aber, ja, das zieht, ne? weil sie halt ähm, den Schwertsteuerung äh, so machen wollten mit der Fuchtelsteuerung, dass du also mit dem Schwert auch zuschlägst und die meisten Leute sind ja Rechtshänder, Link ist aber ein Linkshänder, haben sie dann also das ganze Spiel komplett gespiegelt.
1: Weißt du, was lustig ist? Ich bin auch Linkshänder. Tja.
0: <lacht> das heißt, wir beide konnten die Wii-Version dann nicht vernünftig spielen. Denn äh, das, wurde, das ganze Spiel wurde also eins zu eins gespiegelt. Ähm, da, wo der Dungeon bei den, beim Gamecube links ist, ist er auf der Wii dann rechts. Nur damit er sein Schwert in der rechten Hand hält. Und alles trotzdem noch funktioniert. Da ähm, hat man einmal in dieser Nummer. Welt als
1: Linkshänder <lacht> einen Vorteil, weißt du.
0: Ja. Kommt Nintendo um die zack. Ja, zack. Ja, ja. Ja, ansonsten bei der Switch in den Top 10 natürlich noch Pokémon, äh, Sword and Shield, ähm, Pokémon Pikachu Evoli, Splatoon 2, Mario Party, Super Mario Bros. U Deluxe, was im Prinzip wieder die Wii U-Version ist, nur nochmal re-released und Luigi's Mansion 3 bleibt äh, abschließend, glaube ich, festzuhalten, Mario Kart geht immer. Mario Kart geht immer. <lacht> ist immer in den Top 3 mit drin und auf der Wii hat sie es tatsächlich mit 37,24 Millionen Exemplaren am häufigsten verkauft. Ja, Mario Jump'n'Runs und Pokémon sind natürlich auch immer sehr sehr stark in den Top Ten vertreten. Und was, was man hier ganz gut sieht, ist, dass auf der Switch sind in den Top Ten alleine fünf äh, ja, Deluxe-Versionen, also fünf, fünf äh, Wii U-Spiele, die einfach ein bisschen aufgepeppt wurden. Das zeigt ja, dass die Wii U an sich auch ein paar richtig gute Titel am Start hat, wenn die dann auch auf der Switch erfolgreich sind. Mhm. Also Schauen wir mal, was dann noch so was dann noch so rübergezogen wird. Ich glaube, das ähm, Wonderful 101 äh, kommt ja jetzt auch demnächst dann noch auf äh, Switch und auf allen anderen Next-Gen-Plattformen. Dann dürft es aber auch fast... Da, dürft's fast gewesen sein dann. Dann gibt es fast alle nennenswerten Titel von der Wii U auch auf der Switch. Switch. <lacht> ja. Hast du irgendwelche äh, von diesen Top-10-Spielen gezockt oder gibt es da irgendwie einen Liebling von dir oder so?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall Team Mario, oh <lacht> ich wunder, und fand Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch halt einfach super. Mhm. Das hat mir so am meisten Spaß gemacht. Nicht Double Dash? Nein. Okay.
0: <lacht> <lacht> Dann äh, lass uns Danke sagen.
1: Ja, und zwar äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Unterstützung ist uns nicht so ganz unwichtig, um auf lange Sicht gesehen die Kosten dann noch etwas zu decken mhm. und diesen Podcast weiterhin am Leben zu erhalten. Wenn ihr Lust habt, trete doch der Männerquatsch Society bei, werdet treuer Hörer bei Patreon unterhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und post welche mit 20 bis 30 Minuten extra um die Ecke kommt. Mhm. Und das Spektakulärste an alledem, den mhm. einen oder anderen
0: Witz von mir. Der <lacht> Witz der Woche von Mike, genau. Ja, sind und sind ja allerdings
1: meistens ein paar mehr.
0: <lacht> ich habe es äh, eingangs erwähnt, wir haben auch noch das limitierte Early Bird Unterstützerangebot. Da gibt es alle Inhalte des offiziellen Treuenhörers für nur 2 Dollar. Und dann bekommt ihr auch die exklusiven Unterstützerfolgen. Ja, neuer Monat, neues Glück. Kommen wir zu den Games with Gold im März 2020. Hau raus. <lacht> und zwar äh, Xbox Live Games with Gold ist ein Apo-Modell. Damit kann man online zocken und man bekommt monatlich kostenlose Spiele. Das nur noch mal ganz kurz zur, zum Intro. Diesen Monat dabei für die Xbox One Batman The Enemy Within The Complete Season ist ein Weiteres gutes Telltale Adventure im Batman-Universum. Äh, ist mehr so ein Erzählcomic als ein Spiel, äh, aber nicht schlecht. Das ist halt ähm, so die typischen Telltale-Adventures, äh, so ein bisschen ja. ähm, Cell-Shading-Comic-Look und du kannst im Prinzip gar nichts falsch machen. Also du kannst zwar, dir werden zwar verschiedene Wege angedeutet, dass du theoretisch frei entscheiden kannst, aber du landest doch immer wieder. Zumindest dann äh, grob auf dem, äh, auf dem vorgefertigten Pfad. Das sind die Telltale-Spiele. Und ähm, das macht sehr viel Spaß. Äh, die gibt es ja auch für, ja, was ich äh, hier, Game of Thrones und alles Mögliche. Ähm, und hier haben wir halt ein Batman-Spiel dabei. Dann haben wir für Xbox One Shantae Half Genie Hero. ist ein 2D-Plattformer vom Entwickler Way Forward. Wunderschön gezeichnete Grafik, super Spielbarkeit. Um, ist ein wirklich ein tolles Spiel. Gibt es auch für diverse andere Plattformen. Ich glaube, ich habe es auf dem 3DS mir mal geholt. Um, persönlich stört mich da ein bisschen die Non-Linearität. Denn um, ich mag es nicht so gerne, wenn ich mich in solchen Spielen
1: komplett verlierst.
0: Ja, nein, verlaufe. <lacht> und ich genau weiß, wo ich als nächstes hin muss. Oder bevor ich noch mit dem Charakter A, B, C irgendwie sprechen muss und rausfinden muss, was ich dem noch bringen muss. Und also es ist, es ist halt ein. Es, es ist ein 2D-Jump-and-Run mit vielen Action-Einlagen, mit wunderschöner Grafik, aber hat halt leider auch diese nervigen Adventure-Elemente, wo man halt irgendwie rausfinden muss, wie man weiterkommt. Und ja, vielleicht lese ich einfach den Text nicht genau genug, aber das hat mich tierisch genervt und ich habe dann irgendwann aufgehört. Ja, trotzdem, Games with Gold, kann man mal reinschauen. Dann haben wir für die Xbox 360 Castlevania Lords of Shadow 2. 3D-Action-Adventure, Castlevania halt, ne? Action, linear, super Spiel. <lacht> Liegt schon länger auf meinem Pile of Shame. Und vielleicht schaffe ich es ja jetzt mal digital das Ganze nachzuholen. Dann haben wir noch für die Xbox 360 Sonic Generations. Vielleicht der beste Sonic-Teil des neueren Datums im Jahr 2011. Ähm, Sega hat ja viele alte und neue Spielelemente in 2.5D vereint. Und das macht richtig Spaß. Man spielt äh, mit Sonic im Retro-Design oder halt im modernen Look, moderner Sonic. Also neben Sonic Colors auf der Wii sicherlich einer der besten neueren Sonic-Teile. Hm. Ja, dann haben wir noch, ähm, das, das waren die Games with Gold in diesem Monat. Dann haben wir noch äh, beim Game Pass ein paar Neuzugänge. Da, ähm, das ist halt ein Gaming-Abo, wo man eine große Auswahl an Spielen ähm, zocken kann, solange man zahlt. Und einige Highlights davon sind Kingdom Hearts 3, Disney-Rollenspiel von Square Enix, Two-Point-Hospital, Krankenhausaufbau, Simulation im Stil von Team Hospital und Yakuza Zero, Open-World-Yakuza-Game, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das sind sicherlich die Highlights. Wie sieht es denn bei den PlayStation-Plus-Spielen im März 2020 aus, Mike?
1: Oh, ich möchte mal sagen, die Jungs müssen sich nicht verstecken. Okay. PS Plus ist, ähnlich wie Games with Gold, auch ein Abo-Modell. Mhm. Ja, man kann damit online zocken, das muss man bei der PlayStation tatsächlich haben. Mhm. Und bekommt da dann auch immer das ein oder andere Spiel dazu. Genau. Diesen Monat sind es unter anderem Shadows of the Colossus mhm. für die PS4. Ist ein äh, Singleplayer-Action-Adventure von Bluepoint Games aus dem Jahre 2018. Da wurde es quasi re-released. Ja, Remake. Ich weiß nicht, äh, ob es, es ein
0: Remake ein oder ein Remaster war.
1: Es ist ein Remake. Okay. <lacht> und wurde 2006 Damals im Original auf der PS2 ja. ähm, klasse, veröffentlicht. Ja. Ne? Ja. Demnach, wie gesagt, ein Remake. Man schlüpft in die Rolle von Wonder, der im verbotenen Land äh, Dornem seine tote Freundin äh, Mono wiederbeleben will und dafür 16 Kolosse erschlagen muss. Ja, ja, viel braucht man nicht. Das ist ein Klassiker, also
0: wirklich ein klasse Spiel.
1: Richtig und äh, von den Kritikern auch durch die Bank weg in den Himmel gelobt. Mhm. Zu Recht. Dann haben wir als zweites Sonic Forces mhm. aus 2017, mhm. ist auch für die PS4, gibt es allerdings auch für die Switch, Xbox One, für Windows, iOS mhm.
0: und ist definitiv nichts für Leute mit einem schwachen Magen. Ich erinnere mich, als ich das 2017 auf der Gamescom gespielt habe, mhm. habe auch ein Shirt davon bekommen, also hat man da am Stand regulär am Konsumerstand bekommen, nichts, was nur ich bekommen habe. Das war ganz nett, ähm, allerdings bevorzuge ich äh, dann doch äh, Colors oder Generations. Jo. Ja, und, und äh, äh, gibt es bei PS Now auch was Neues? Äh,
1: tatsächlich auch, das ein oder andere Spiel. PS PS Now ist
0: äh, ja, auch du. wieder das Pendant mhm. zu, zum Game Pass. Ist ich glaube, so? glaub, bei PS Now gibt es auch äh, Teile, Spiele, die man streamen kann. Das kommt ja wahrscheinlich im Game Pass auch irgendwann. Ja,
1: da haben wir auf jeden Fall... Shadows of the Tomb Raider mm -hmm. ist ein Action Adventure von Square Enix. Mm -hmm. Muss man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Control ist auch ein Action Adventure von Remedy. Mm -hmm. Und der Shooter Wolfenstein 2, The New Colossus von Bethesda. Die mm -hmm. Shadow diesmal dabei. Ne? Mm -hmm. <lacht> ja, das sind, glaube ich, so die nennenswerten. Und Vier Und viel Vier Kolossus. <lacht> sind, glaube ich, so die nennenswerten ja. Spiele, die es da neu dazu gibt.
0: Ja. Oh. Und wer hat dann die Nase vorn diesen Monat? Was meinst du? Sony. <lacht> also ohne Fragen. Ja, Shadow of Colossus ist schon ziemlich krass. Shantae ne? ist gut, Castlevania ist gut, Generations ist, ist auch sehr gut, aber ich glaube, alle kommen nicht gegen Shadow of Colossus an. Dann bin ich auch bei dir, dass Sony diesen Monat, trotzdem sie nur zwei Spiele haben, doch die Nase vorn haben. Absolut, ne? Das andere hat Sony auch gemacht, nämlich... Ein Patent eingereicht bei der World Intellectual Property Organization, WIPO, abgekürzt. Denn äh, durch eine KI soll dann äh, zukünftig eventuell einmal analysiert werden, an welcher Stelle der Spieler feststeckt und an äh, wie andere Spieler an dieser Stelle, zum Beispiel durch Items, dann weitergekommen sind. Dies soll laut Sony dazu führen, dass dem äh, Spieler weniger Frust entsteht. Man möchte ihm die Suche nach anderen Quellen, äh, wie man weiterkommt, dann äh, ersparen. Das ist aber nicht. Ja, und ganz nebenbei spült das Ganze natürlich noch Geld in Sonys Kassen. Es ähm, soll dann wohl so aussehen, dass am Text eingeblendet wird auf dem Bildschirm und da steht dann sowas wie, 30 Spieler haben an dieser Stelle, um den Boss zu besiegen, Item XYZ benutzt. Möchtest du das auch benutzen? Oh, du hast es gar nicht. Hier, ich verkauf's dir für eine Mark. <lacht> Schmeiß mal mal ein Schwertchen genau, in die Menge. Genau. Und dann hat man halt die Möglichkeit, das Item zu kaufen oder eben nicht was halten wir davon, Mike?
1: Ja, also ich würde sagen, Sony hat doch sehr, sehr blumig und schön umschrieben, was für einen Mehrwert das für den Spieler darstellt. Hm. Ich persönlich habe da ehrlich gesagt ein bisschen die Sorge, dass es überhand nehmen wird. Hm. Ne, also ich meine, man ist ja mal schnell an der einen oder anderen Stelle gestorben. Ja. Und ich glaube, das könnte einem auch sehr, sehr schnell richtig auf die Nerven gehen. Mhm. Ähnlich wie irgendwelche Pop-Ups mhm. im Internetbrowser oder ähnlich auch wie die Werbung zwischen den Filmen. Mhm. Ne, so unter dem Motto, oh, du hast ja gerade versagt, das ist ja blöd, aber hol dir doch, kauf genau. doch, nimm doch. Ja. Ähm, klar, die Spielestudios sind halt einfach auch so ein bisschen darauf angewiesen, Ne, nachdem sie jetzt ein Spiel rausgebracht haben, vielleicht mm. gerne noch mal ein bisschen weiter Geld damit zu verdienen. Ja. Von daher ist das sicherlich ähm, eine sehr, sehr interessante Geschichte, die man machen kann. Die Vergangenheit hat allerdings auch gezeigt, wie sehr die Communities doch Microtransaktionen lieben yeah. und ähm, ja, ich bin da ehrlich gesagt kein Fan von. Ich finde es scheiße.
0: Hm. Ja, ich finde es auch immer schwierig, wenn äh, Ingame-Monetarisierung an Game Design geknüpft ist oder das, dass die beiden äh, so ein bisschen da aufeinander wirken. Wenn ich sehe die Gefahr, ähnlich wie du es quasi angesprochen hast, dass dann im Spiel einfach Stellen designt werden, die ohne Items kaum zu schaffen sind. Und diese Items sind dann so selten oder so schwer zu bekommen oder so un unauffällig, dass man sie dann nicht einsammelt. Und so wird dann halt der Itemverkauf dann irgendwie gepusht. Das, das sehe ich schon als Gefahr. Und also irgendwas wird denen schon einfallen, um das Ganze irgendwie... Ähm, ja, und
1: auch wenn das Ganze jetzt relativ günstig ist, wie du sagst, mhm. oh, dann nimm halt mal einen Euro. Ja, das mag sich in so einem Game... Ja, oder wat, 50 Cent oder... Ja, aber, sammelt ja. sich das ja auch. Genau. Und dann hast du, wenn du irgendwie für einen AAA-Titel schon um die 70 Euro ausgegeben hast und dann nochmal irgendwie 40 reinschmeißt. Ja.
0: ja sehe ich auch so. Also ich bin auch eher dagegen. Äh, was meinen die Hörer? Schreibt es uns in den episoden quatschkanal auf Discord was ihr meint, weitere Möglichkeiten abzuzocken oder findet ihr das cool? Ich meine, es ist immer prinzipiell immer gut, wenn man davon ausgeht, dass die Spiele genauso sind, wie sie heute sind, aber wenn sie halt speziell darauf designt sind, sehe ich das schwierig. Ich bin gespannt, was die Hörer dazu meinen.
1: Und ob es tatsächlich dann so kommt und was dabei rumkommt. Ne? Ja. Vielleicht täuschen wir uns ja auch komplett ja, und äh, es ist die fairste und tollste Geschichte, wie es sich darstellt, was ich nicht, nicht glauben kann, <lacht> aber <lacht> man wird ja mal träumen dürfen. Ja, ja, so ist das. Ja, Bernie, sagt dir der Brave Browser was? Nee, habe ich bis jetzt noch nichts von gehört. Ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich bin da jetzt drauf gestoßen, weil er wohl in der Version 1.4 mhm. ein sehr, sehr interessantes Feature bekommen hat. Okay. Der Brave Browser ist wohl als der privatfähre Browser bekannt. Mhm. Und ähm, was ganz interessant ist, sie haben dort die Wayback Machine eingebunden. Mhm. Die Wayback Machine ist ein Archiv, welches auf immerhin 900 Milliarden URLs und über 400 Milliarden Websites zugreifen kann. Nice. Sie archiviert alte Webseiten, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr da sind mhm. und bildet äh, diese dann ähm, für den Benutzer wieder ab.
0: Auch benutzbar ab sogar. Mhm.
1: Tatsächlich, ja. ja. Das Archiv wurde vor 23 Jahren aufgebaut und erweitert sich täglich um hunderte neue Einträge. Mhm. Oh, welch Wunder. Das Internet wird weiterhin ja. benutzt. Ähm, äh, sollte nun also der Brave-Browser feststellen, dass eine Seite nicht mehr existiert, geht ein kleines Pop-Up-Fenster mhm. auf, welches fragt, ob die Seite im Archiv gesucht werden mhm. soll. Natürlich ist es auch möglich, das Feature abzustellen, mhm. aber eigentlich ist es ja ein ganz cooles Feature, mhm. möchte ich mal sagen. Ansonsten wird es halt diesen 404 nicht mehr auffindbar Error kriegen. Ja. Ich meine, so viel geiler ist das dann sicherlich auch nicht. Ja, ja, ja. ja, sicherlich ein nettes Feature, was die Jungs da eingebaut haben. Mhm. Dieses Feature gibt es wohl auch für Chrome, Safari und Firefox. Allerdings wurden diese Add-ons mhm. wohl jetzt seit zwei Jahren auch nicht mehr wirklich geupdatet. Also Schon eigentlich. Absolut. Ja. Sicherlich äh, ein Grund, sich mal den Brave Browser anzugucken.
0: Ja, warum auch nicht? Was denkst du, Bernie? Ja, ich finde es gut. Ähm, ich mag die Wayback Machine sehr gerne. Hier kann man sich auch alte Webseiten einfach anschauen, auch am Rechner, ganz normal. Braucht man ja nicht unbedingt diesen äh, Brave Browser für. So surfe ich ab und zu mal ganz gerne auf Ataris alte Webseite von 1995. Ja, surfen like it's 1995. <lacht> ähm, <lacht> ist natürlich sehr rudimentär, aber es ist halt irgendwie spannend. Es ist ein Archiv halt. Es ne? ist halt ein äh, historisch interessantes Archiv. Ähm, wie gesagt, kann man natürlich in jedem Browser einfach auf die Wayback Machine surfen und dann ganz normal benutzen. Da muss man also kein add oder so für haben.
1: Das wird dann halt einfach ein bisschen erleichtert. Genau, also wenn hier, ist ja im Prinzip, dabei ist.
0: Genau, hier ist ja im Prinzip die Neuigkeit, dass es dieses add gibt, der automatisch dann einspringt, wenn eine 404-Seite käme. Und äh, das finde ich auch eine ziemlich lustige Idee, <lacht> eine smarte Idee auf jeden Fall, um äh, 404 Errors sozusagen zu, zu vermeiden, indem man einfach die Zeitmaschine anschmeißt und dahin surft, was da hätte sein sollen und vielleicht nicht mehr ist. Ja, <lacht> Also ich finde es ähm, eine coole Idee und empfehle in dem Zusammenhang unseren Bonusinhalt auf Patreon, der da für alle liegt, frei für alle liegt, nur auf Patreon äh, halt abrufbar ist. Das ist das Interview mit Jason Scott von The Internet Archive, ähm, denn die hängen mit der Wayback maschine auch zusammen und erzählt da ganz viele interessante Sachen drüber. Eine gute Sache. Finde ich gut, unterstütze ich.
1: Absolut. Ja. Ja, Unterstützung wäre toll in Form von neuen iTunes-Bewertungen mhm. gewesen. War es diese Woche allerdings leider, leider Gottes nicht. nicht ne. Aber wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden. Wir freuen uns tatsächlich immer darüber. Das heißt, wenn mhm. ihr tatsächlich schon mal irgendwo eine Bewertung abgegeben habt oder eure Sterne verteilt habt und durch Zufall seht, dass irgendwo noch ein euch nicht bekanntes iPhone rumfliegt,
0: <lacht> fühlt euch frei, es euch mal kurz zu schnappen. Bewertet uns gerne auf iTunes beziehungsweise in der Podcast-App, da freuen wir uns. Absolut. Vielen Dank. Ja, in Kürze ist es soweit, Mike. Disney Plus geht an den Start auch bei uns am 24. März und zwar bei uns in Deutschland und in UK, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Schweiz und Irland. Und dann im Sommer folgen noch Skandinavien, Belgien und Portugal und in anderen Märkten wie USA ist es ja schon im November letzten Jahres der Fall gewesen. Jetzt, wo es dann bald auch hier soweit ist, also zum Greifen nah sozusagen, würde ich sagen, fasse ich mal kurz zusammen, was man dazu alles wissen sollte. Der monatliche Preis beträgt, von Disney Plus beträgt, 6,99 Euro im Monat oder 69,99 im Jahr, da gibt Rund zwei Monate gratis dann, wenn man ein Jahresabo macht. Und es gibt jetzt gerade aktuell noch vor dem Start einen Frühbucher-Rabatt. Ähm, da zahlt man dann fürs erste Jahr 59,99. Das, das ist dann fair. Damit auf fern 4,99 Euro im Monat. Und das äh, kann man schon mal machen. 2 Euro pro Monat dann noch günstiger. Ne? Und das ist natürlich dann noch günstiger, noch viel günstiger als Netflix. Denn die starten beim SD-Einstiegspaket mit 7,99 Euro. Das ist dann also 3 Euro günstiger als das günstigste Einstiegspaket. Die Unterschiede technisch bietet Disney Plus bis zu 4 parallele Streams und bis zu 7 Profile an. Und sofern verfügbar dann äh, die Inhalte auch in 4K. Und das vergleichbare Netflix-Abo ähm, würde 15,99 Euro kosten. Das heißt, da zahlt man dann wirklich deutlich weniger, wenn man jetzt also diesen Frühbucherrabatt hat, ne? 4,99 gegen 15,99. Das ist schon ein Wort. Was natürlich zählt, sind die Inhalte. Hier wirbt Disney mit über 1000 Inhalten zum Start, wobei vermutlich dann da wirklich jeder einzelne, äh, jeder Trailer wahrscheinlich mitgezählt wird und jede Folge und so weiter. Netflix bietet da immer noch deutlich mehr Inhalt. Bei Netflix haben wir die Inhalte halt aus Eigenproduktionen sowie gemieteten Inhalten anderer Produzenten. Und bei Disney setzt sich das Ganze aus ausschließlich eigenen Inhalten zusammen. Davon haben sie ja ein paar. Das Archiv von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic wird da angezapft. Und wir haben darunter haben wir Disney Klassiker, die ersten Star Wars Realserie, The Mandalorian. Und, den kommenden Marvel und die kommenden Marvel-Serien, zum Beispiel Falcon und Winter Soldier, Wandervision und Loki. Und äh, ja, wir haben eine Liste vorliegen mit Titeln, die zum Start kommen. Und da können wir ja mal ganz kurz drauf gucken. Und zwar aus dem Disney-Portfolio. Ich habe jetzt hier eine Liste vorliegen, ich werde nicht alle vorlesen. Ich gucke mal, was mir hier so als äh, Highlight erscheint. Und zwar... Ja, Aladdin von 1992 und Aladdin von 2019. Oh, also dieses Will Smith. Will Smith. Remake. Das wäre zum Beispiel schon mal was, was ich mir anschauen würde. Dann, ja, Baymax ist auch ganz cool. Chaos im Netz, Ralf, Ralf Reichts. Mhm. Habe ich die Tage angeschaut auf Blu-Ray. Erzähle ich mal nächste der Pre-Show was drüber. Cool Runnings. Ähm, Oh geil, okay. König der Löwen auch wieder, 1994 und 2019, also auch das, äh, das Remake. Den alten würde ich unheimlich gern mal wiedersehen. Ja, hast du die Möglichkeit. Ja, ich werde mir den neuen mal anschauen, denke ich. Ja, ansonsten, ja, so halt viele dieser alten Dinger, ne? Bambi und so weiter, was man da so hat, Cinderella. Dann weiter bei äh, Dumbo ebenfalls wieder, der alte von 1941, das, der wusste ich gar nicht. Ach krass. Und auch 2019, das Remake. werde ich mir auch anschauen. Fantasia von 1940. Und da gab es im Jahr 2000 wohl nochmal was. Flucht der Karibik, 1 bis 5. Lilo und Stitch. Die ganzen Klassiker. Tron. Hier steht jetzt keine Jahreszahl dabei. Wahrscheinlich auch wieder beide. Prince of Persia. Sand of Time auch von Disney. Interessant. Ja, Mighty Ducks, das Superteam. Also da sehr viele Klassiker und sehr viele Kindheitserinnerungen genau. vor allem. Ne? Dann von Pixar auch einige Filme Cars, äh, Monster AG, findet Nemo, Toy Story, Ratatouille, oben, Wally und so weiter, also diese ganzen Dinger inklusive auch ein ganzer Haufen Kurzfilme von Pixar, die sind ja auch mal ganz cool. Marvel, ja Avengers natürlich, Captain America, Guardians of the Galaxy, also die ganzen Marvel Dinger, Thor, X-Men. Das heißt, die sind dann
1: auch in Kürze wahrscheinlich nicht mehr
0: auf Netflix zu sehen, ne? Ja, die haben wohl noch eine Zeit lang Vertrag und dann irgendwann es halt einfach abgezogen, ne? Genau. Ja, bei den Serien, Marvel Serien, Ultimate Spider-Man, Guardians of the Galaxy, steht hier bei den Serien das ist wahrscheinlich ein Zeichentrick. Ja, also klar, die Marvel-Sachen, Star Wars, äh, ja, alle Filme. <lacht> und ähm, von den Serien Rebels, Resistance, Clone Wars und die Abenteuer der Freemaker.
1: Hm. Genau. Ja, also ich denke mal, Fans von alten Disney-Filmen
0: plus äh, Marvel-Fans kommen da voll und ganz auf ihre Kosten. Ja. Wobei mir die Liste gar nicht komplett aussah. Also ich glaube, ein paar fehlen auch noch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alle sind. National Geographics gibt es auch noch. Apollo Mission zum Mond und doku -Kram, Serien und Filme. Da gibt es also auch noch einiges dazu. Und dann habe ich hier noch von dem Fox ähm, Sortiment. Avatar. Ice Age 1 bis 4, Kevin allein zu Hause, Scott ⁇ Hooch, Sister Act und so weiter. Also da auch noch einiges, wobei das alles so eher die familienfreundlichen äh, Geschichten sind. Und dann hier Disney Plus Originals haben wir. Ein Tag bei Disney, Susie und Strollch, High School Musical. Ei, 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 ei. Ja, da auch noch einiges. <lacht> Also tatsächlich eher was so für Familie, würde ich sagen. Außer, ja gut, Star Wars natürlich auch Familie irgendwie, aber Star Wars, Marvel, also von den Fox-Sachen ist da nicht viel dabei, was irgendwie erwachsene Menschen vom Hocker haut, glaube ich.
1: Nee, also ich denke auch, das ist sicherlich ein cooler Deal, wenn du Kinder im gewissen Alter hast, dann hast du da sicherlich ein sehr, sehr gutes Programm. was Oder wenn du Disney-Fan
0: bist, da gibt es ja auch genug von. Ja, natürlich,
1: aber... Wie viele Disney-Filme kann man sich so am Stück angucken? Ach, das geht
0: schon. Wenn ich gerade <lacht> Weihnachten ist. <esse. lacht> ja, ähm, Kevin alleyne war ja auch dabei. Da ist auch ein Reboot wohl geplant. Soll wohl, ähm, also ist ja dank Fox dann mit dabei. bei den, den Fox, 20th Century Fox Filmen dabei. Ähm, soll ein äh, Reboot für die neue Generation sein. Äh, wer auch immer das braucht. Und ja, die 20th Century Fox wird umbenannt in 20th Century Studios. Ähm, der Name, den Namen 20th Century Fox gibt es ja seit 1935. Da gab es wohl eine Fusion zwischen 20th Century Pictures und Fox-Film. Und jetzt wird das Ganze in 20th Century Studios umbenannt. Im Rahmen des äh, Disney-Kaufs. Das nur am Rande. Ja, zu den Inhalten nochmal zurück. Ja, Mandalorian natürlich. Star Wars Live-Action-Serie. Ist natürlich so mit das Verkaufsargument. Ne? Ja, das ist das Ding ne? mit den Exklusivtiteln. ja Wer da ohne Abo reinschnuppern will, dem sei geraten, am Sonntag, den 22. März 2020, um 20.15 Uhr ProSieben einzuschalten. Denn da gibt es die Pilotfolge im Free-TV. Oh, okay. Mhm. Ähm, der Abend beginnt dann auch irgendwie mit äh, Star, um 17.50 Uhr mit Star Wars Episode 5 und geht dann mit Episode 8 später nach Mandalorian weiter. Die zweite Folge wird dann natürlich nur noch auf Disney Plus gesendet. Nun, das ist so ein Teaser, aber für alle Interessierten sicherlich ganz nicht nett. Verkehrt. Und äh, alle, die Disney Plus haben, haben ja auch erstmal nicht mehr, denn äh, zum Ärger vieler deutschen Fans, wir hatten es ja auch schon im Discord kurz mal diskutiert, äh, wird es im Wochenrhythmus veröffentlicht, das Ganze. Das heißt, jede Woche erscheint dann eine neue Folge Mandalorian. Das ist auch so
1: eine verdammte Unsitte. nicht. leide jede Woche... Dem
0: Freitag mit PK entgegen. Ja, ja, hast du die aktuelle Folge schon geguckt? Na klar. Ja, ich leider noch nicht, aber in Kürze. <lacht> ja genau, also hier wird es dann so ähnlich sein, ist ein, also die ist natürlich schon abgedreht komplett und in den USA schon komplett gelaufen und die zweite Staffel ist jetzt auch fertig abgedreht, habe ich heute noch gelesen und kommt dann im Oktober 2020, ähm, wahrscheinlich dann äh, auch direkt in Deutschland würde ich annehmen, aber wahrscheinlich auch wieder im Wo muss. also das ist natürlich ein bisschen nervig, ne? Ja, aber die gute Nachricht ist, weitere Spin-Offs den, mit den Charakteren aus Mandalorian könnte es geben, laut CEO Bob Iger. Ähm, der sagte, das wäre eine Möglichkeit. Und ja, also ich glaube, es ist schon interessant in Mandalorian. Also es ist für mich auch ein bisschen der Grund, ne? Und das zu, das zu abonnieren. Und die anderen Sachen sind alle auch schön optional. Aber ähm, ich hoffe, da kommt auch noch mehr dazu. Zu den ähm, Apps Disney Plus kann man auf Android, iOS, Chromecast schauen oder auf Apple TV, Android TV, Fire TV, auf den Spielkonsolen sowieso, PS4, Xbox One und äh, die Telekom möchte auch gerne, dass in ihrer Magenta TV eine App, eine Disney Plus App geben wird. Und die möchten ja gerne alles in ihrer Telekom äh, Kiste da anbieten. Also Apple TV haben sie schon mal nicht, <lacht> von wegen alles, ja. Und auf Smartphone und Tablets wird es auch die Möglichkeit geben, die Inhalte offline dann herunterzuladen und so weiter. Ja, ist ja auch nicht unwichtig, wenn man jetzt auf ja. Reisen ist oder was. Genau. Und
1: wenn man einen längeren Flug hat, ist es ja auch immer ganz schön. Ja.
0: ja, oder auch in der Bahn, du willst auf keinen Fall da irgendwie WLAN in, in der Bahn benutzen. Nein. Dann kommst du mit dem Film nicht durch, ja.
1: Ja, in den USA ist übrigens der Streaming-Dienst ein riesiger Erfolg. So meldeten sich zum 3. Februar 2020 bereits 28,6 Millionen Abonnenten mhm. an. Platzhirsch äh, ist nach wie vor allerdings Netflix mit 167 Millionen aktiven Abonnenten. Mhm. Ich möchte mal sagen, da ist der Vorsprung doch noch relativ komfortabel. Auf jeden Fall. Spannend dürfte es werden, wenn weitere Dienste auf den europäischen Markt rennen. Denn äh, wie schon mal in einer früheren Sendung erwähnt, könnte Disney hier auch noch ein wenig nachlegen. Und zwar mit Hulu. Mhm. Von Disney selber, ja. Richtig, von Disney selber. Soll nämlich laut äh, <lacht> Bob Eager ab 2021 nach Europa kommen. Mhm. Hulu ist ein äh, ja, auch Video-Streaming-Dienst, der in den USA für seine hochwertigen Eigenproduktionen bekannt ist. Und mittlerweile ebenfalls, wie du ja schon erwähnt mhm. hast, äh, mehrheitlich dem Disney-Konzern gehört. Ja. Disney Plus bietet ein für die ganze Familie an. Hulu richtet sich da doch allerdings eher ein wenig an die erwachseneren Zuschauer. Mhm. Mhm. In den USA hat Disney bereits ein Wandel aus Disney+, Plus, Hulu und dem Sportdienst ESPN Plus geschnürt. Mhm. Für 12,99 Dollar spart man hier knapp 5 Dollar gegenüber dem Einzelpreis. Würde man hier beispielsweise 12,99 für ein solches Bundle Euro. zahlen <lacht> in Euro ja. äh, 1, 1 1. wäre man ja. immer noch günstiger als bei Netflix.
0: Das wird dann auch langsam für die Konkurrenz dann spannend. Ne?
1: Richtig, weil wie gesagt, aktuell Netflix hat da doch Deutlich einen mehr. sehr sehr angenehmen Vorsprung ausgebaut, ja. aber ja, das andere sind jetzt ja auch keine kleinen Player, mhm. möchte ich mal behaupten. Ähm, andere Streamingdienste stehen da ja auch ähm, noch in den Startlöchern, wie zum Beispiel HBO Max von Warner Media. Mhm. Für 15 bis 18 Dollar bekommen Abonnenten in den USA ab diesem Frühjahr hier Zugriff auf zahlreiche hochwertige HBO-Serien wie Game of Thrones. Ja gut, obwohl, da kommt jetzt ja auch bald wieder was Neues. Ja. Westworld, bald The Last of Us und und und. Also HBO, meiner mhm. Meinung nach, eine absolute Qualitätsschmiede, was Serien angeht, bin ich ja Schon seit Ewigkeiten ein riesiger Fan von.
0: Ja, du bist ja gerade so drüber weggegangen. Last of Us Serie kommt auch auf HBO. Ja, von kommt auch bald für die PlayZ. <lacht> Aber nicht die Serie. Nicht die von, Serie. Von ja. dieser Produktionsfirma, über die wir auch schon mal gesprochen haben, wo Sony und dann jetzt äh, ein paar Spiele verfilmen möchten. Ja, ja für Europa gibt es dann dafür noch keinen Starttermin ne? für nee. HBO Max leider.
1: Richtig, im April tritt NBC Universal mit seinem Streaming-Dienst Peacock in den USA gegen HBO Max an. Äh, boah, messen sich die Jungs. Man Bei hat. Gibt es äh, äh,
0: Battlestar Galactica Reboot zum Beispiel?
1: Ja, so hat halt jeder tatsächlich mhm. seine kleinen Highlights, mit denen genau. er dann die einzelnen Communities fischen möchte. Ne? Ja. Ich sag mal wie wir es ja schon des Öfteren besprochen haben, wenn du jetzt wirklich alles haben möchtest, bis du zum einen Arm, ja. darfst B keinen Job haben ja. und äh, dann selbst dann ist noch die Zeit zu gering, ja. die du mit 24 Stunden am Tag hast, wenn das alles gucken möchtest. Ja. Äh, wenn man jetzt äh, sich anguckt, dass äh, man 15.000 Stunden Material und Film und Serien bei Peacock mhm. bekommt, ist das natürlich einfach schon eine riesige Ansage. Ne? Ja. Das ist schon ein bisschen was, ja. Und äh, ebenfalls in den USA startet am 6. April 20 Quibi. Mhm. Aber nennenswerte Infos äh, zu diesem Dienst gibt es allerdings noch nicht. Genau. Ja, ich möchte mal sagen, viel Interessantes wird sich da im Bereich Videostreaming in diesem Jahr
0: geben. Ja. Ich möchte mal sagen, wir dürfen gespannt sein. Ja. Was denkst du Bernie? Ja, also zu Disney Plus denke ich erstmal, ich habe mir diesen Frühbucherrabatt da gesichert. Ich habe mir das für, okay. für knapp 60 Euro geshoppt das erste Jahr. Und bei Netflix bin ich ja auf das 7,99-Paket runter. Das ähm, Prime habe ich ja auch noch. Und dann bin ich in der Summe irgendwie roundabout bei, weiß ich nicht, 15, 16 Euro. Das äh, muss dann aber auch erstmal reichen. Ähm, ich denke, Disney Plus eine schöne Ergänzung. Ich ja, kann mir vorstellen, dass ich das Abo auch nach den ersten zwölf Monaten erstmal ruhen lasse. Erstmal schön ein bisschen was weggucken, mhm. Mandalorian sowieso, und dann, ähm, dann mal gucken. Und dann vielleicht punktuell nochmal irgendwie einen Monat irgendwie nehmen, wenn man die Zeit hat. Denn mit Netflix und Prime ist man schon ganz gut grund abgedeckt Absolut, ja. Und ich meine, Hulu ist auch grundsätzlich interessant. Ne? Die haben auch gute Inhalte, die haben halt im Prinzip alles das, was jetzt bei Disney Plus noch fehlt von den Marvel- und von den, von den Fox-Sachen auch und so, plus mhm. ganz gute Eigenproduktionen. Irgendwann wird sicherlich der Punkt kommen, wo man sich dann durchrechnen muss, ob man nicht eine gute Serie dann einfach kauft, so wie wir das ja bei Game of Thrones beide gemacht haben. Richtig. Ne? Dass man dann einfach sagt, okay, Game of Thrones, neueste Staffel, nimmt man jetzt mal 30 Euro in die Hand und kauft die. Bei Westworld werde ich das sicherlich auch machen. Ne? Da werde ich jetzt nicht irgendwie ein Sky-Abo für abschließen, sondern da werde ich wahrscheinlich einfach diese, die eine Staffel dann kaufen. Die zweite um, muss ich jetzt noch gucken, die haben so einen Moment auf Sky. Ja, ja. Westworld finde ich nach wie vor großartig. Ich freue mich sehr auf die dritte Staffel, die bald kommt. Da die Trailer sahen auch schon richtig klasse aus, mhm. habe ich im Discord auch mal gepostet, im Film, Filmkanal. Ansonsten werde ich das wahrscheinlich auch so machen, dass ich dann, wenn es hier zehn verschiedene Streaming-Dienste gibt und da gibt es irgendeine neue geile Serie, dann warte ich, bis alle Folgen da sind und gib mir die mal einen Monat oder so. Ja. Oder mal einen Probemonat oder was weiß ich. Um, das ist echt das ganze alles nicht bezahlen. Man wird sich wahrscheinlich so für seinen Haussender irgendwie als Abo richtig äh, entscheiden und dann, dann und dann punktuell müssen zugereiten. natürlich auch noch alle überleben. Ich meine, wir
1: haben es ja. ja bei den Amis auch schon das ein oder andere Mal mitgekriegt, selbst Dinge, die profitabel sind, aber nicht so profitabel, mhm. wie erwartet, werden dann schnell mal eingestampft genau. und äh, auch dann will es erstmal heißen, dass Disney Plus ne, sich hält, dass Hulu noch kommt und und und, also das steht ja alles noch, weiß Gott, in den Sternen. Ja, wie sieht es bei dir aus? Hast du zugeschlagen? Ich habe nicht zugeschlagen, nein. Mhm. Also ich habe äh, es mir tatsächlich überlegt. Mhm. Mandalorian reizt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber du hast halt, also ich habe mich so ein bisschen an Marvel satt gesehen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Star Wars ja auch, hast du auch schon Star ansehen. Wars auch. <lacht> Und ähm, ja. Gut, die alten Disney-Klassiker hätte ich immer mal wieder Bock drauf, ist mir jetzt aber auch irgendwie nicht 60 Euro wert. Vielleicht äh, muss ich mal gucken, ob ich mich hier
0: so mal so ein paar Stündchen für Mandalorian
1: bei dir einzecke.
0: Zur Not kannst du halt auch einfach warten, bis alle Folgen da sind und dann mal einen Monat machen. Ja, also ich, dachte jetzt, ich dachte jetzt eher,
1: dass ich äh, mit einem Fläschchen mich bei dir auf die Couch setze, aber Können
0: wir machen. <lacht> Na, ja, wird, wird sich zeigen. Also ich habe eine Idee. Wir stellen, ich habe so einen kleinen Fernseher, stellen wir auf den Balkon, dann eine Zigarre dazu. Du bist ein Whisky. Genie. Bernie, du bist ein Genie. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an, oder? Ja, dann würde mich natürlich, auch wenn wir darüber schon mal, über Mandalorian schon mal gesprochen haben im Discord, würde mich da die Meinung der Hörer auch interessieren. Schreibt gerne einen Episodenquatsch-Kanal im Discord. Habt ihr zugegriffen? Frühbucherrabatt, Disney Plus, was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf die anderen tausend Streaming-Dienste, die da noch kommen, die wir jetzt auch vielleicht nicht benannt haben? Lasst es uns wissen. Ja, dann sind wir im Bereich, was geht ab? Was ging ab? Ich war auf der Retrobörse in Bochum am 7.3.2020. Okay, war gut, cool? äh, War cool. Habe auch einen kleinen Stand gehabt, ein bisschen was verkauft von meinen doppelten Sachen. und ähm, Aber auch einiges eingekauft. War ein bisschen weniger los als, als sonst. Äh, hier Corona-19-Angst ging um. Äh, aber trotzdem sehr, sehr erfolgreich, sehr gut. Äh, war genug los, sag ich mal. Viele nette Menschen aus der Retro-Szene getroffen zum Quatschen. McWill habe ich vermisst, der war dann doch nicht da, hat kurzfristig abgesagt. Ich habe ihn dann gefragt, hey, wie sieht's aus? Äh, war es nicht da wegen Corona? material ja, aber nicht wegen Angst, sondern weil er keine Teile geliefert bekommen hat aus China. <lacht> weil er verkauft ja diese Display-Mods. Und die Platinen lässt er in China fertigen. Und sagte, soll ich da mich hinstellen, wenn ich nichts zum Anbieten habe? Ne?
1: Hier könnte ich
0: und löten. <lacht> genau. Hier hätte ich äh, jetzt für euch Platinen. Stellt sie euch vor. Ja, genau. Aber allein schon immer, wie ich es immer sage, zum Quatschen da mit den Leuten äh, lohnt es sich. Man trifft da halt einfach wahnsinnig viele Menschen aus der Retro-Szene, aus NRW in dem Fall hauptsächlich. Ich habe halt Fire Emblem. Tracia für Super Famicom gesucht, das ist der letzte Teil, der mir noch fehlt, dann habe ich alle Teile, äh, leider ohne Erfolg, dafür hat der liebe Heiko Grüße an dieser Stelle mir ein paar sehr exotische japanische Sega Saturn Spiele empfohlen und verkauft, ähm, ich kann ja mal eben kurz durchgehen, das war zum Beispiel äh, Sakura Wars, das ist ein Strategierollenspiel und eine Harems -Sim Simulation in einem. Dann, ähm, okay. dann der zweite Teil von einem Spiel, was ich schon besitze, nämlich Convenience Store Simulator Game 2. Das ist ein Supermarkt-Simulator, auf Japanisch komplett. Man braucht äh, sehr ausführliche Dokumentation, <lacht> um das überhaupt spielen zu können. Aber der erste Teil ist cool. Ich freue mich auf den zweiten. Dann äh, Aquazone Desktop Live ist eine aquarium -Simulation. Also im Prinzip ein Bildschirm schon. Ne? <lacht> dann äh, Stakes Winner ist eine jockey pferde Renn-Action. Ja, Simulation ist falsch, ist ein Arcade-Spiel, wo man triggert und dann Pferdchen laufen lässt. Und dann noch Drift King 97, ein Racing-Game Japan-exklusiv. Und Theme Park, das kennt man ja hier. In der japanischen Version gibt es aber neue Grafiken und neue Fahrgeschäfte und einen etwas anderen Spielablauf. Und das wollte ich mir einfach mal anschauen, weil ich es witzig finde. Ich mag Theme Park gerne. Und ja, ansonsten... Ach ja, und... Äh ich habe noch ein Gameboy-Spiel gekauft, Robocop 2, die europäische Version, die ist relativ selten und auch teuer, habe ich für einen, glaube ich, einen ganz ordentlichen Kurs bekommen und das war's, soweit ich mich jetzt erinnere. Eigentlich auch die Preise waren, ja, von bis, ne? je nachdem, an welchem Stand du warst, ne? mhm. so zwei, drei Stände, da zahlst du halt richtig gesalzene Traumpreise und dann gibt es aber auch sehr viele Stände, wo, wo man einen ordentlichen Preis bezahlt, wo man dann ganz fair ist. Und handeln kann man ja sowieso immer. Also ich habe jetzt für diese Sachen da nicht viel bezahlt. Also ich glaube, 20 Euro für die ganzen Spiele zusammen. Das ist, glaube ich, fair. Ja. Also ähm, das gameboy spiel extra, das hat nochmal deutlich mehr gekostet. Äh, aber die ganzen japanischen Spiele. Ach ja, und eine japanische Memory-Card für den Saturn habe ich mir noch geholt.
1: Ja, handeln kannst du ganz gut, habe ich gehört. Ein <lacht> bisschen. Ein
0: bisschen, ja. Ja, ansonsten ein schöner, aber anstrengender Tag. Hat sich auf jeden Fall in jeder Hinsicht für mich gelohnt. Wie gesagt, viele Menschen getroffen, gequatscht. Auch ein bisschen was gefunden für, für die Sammlung. Ja, so viel dazu. Nächste Börse ist, glaube ich, im Juni übrigens wieder in Oberhausen. Also kann auch sein, dass andere noch zwischendurch sind. Mal auf retrobörse.de gucken. Da gibt es die ganzen Termine. Ich bin ja meistens nur immer in NRW unterwegs. Mike, wie schmeckt uns denn jetzt hier unser... Proviant-Smoothie. Gut. Erfrischend?
1: Nicht zu süß. <lacht> ja, sind halt einfach pürierte Früchte, ne? Mm. Aber die Kombination ist lecker. Mm. Ich finde, geht gut. Mm, ich finde lecker.
0: Aber es ist halt echt ein sehr dickflüssiger Saft, ne? Mm. Hier sind jetzt 240 Milliliter drin. Wirkt kleiner, ne? Wirkt größer, finde ich. Also, weil Find'se? du kannst aber nur so kleine Schlucke nehmen, weil das, weil das halt so. Ist halt ein Smoothie, ne? Ist mhm. halt kein, kein Limo. <lacht> Aber gut. Also hat mir auch gut geschmeckt. Ist halt, was es ist, ne? Ein Smoothie. Genau. Da gibt es auch bestimmt ähnlich gut schmeckende von anderen Herstellern, die.
1: Auch Früchte irgendwo reinrasten. Genau.
0: So ist es, so ist so. es. Ja, dann schreite ich mal zur Abmoderation, würde ich sagen. Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann die. Exklusive post mit weiteren persönlichen Geschichten und weiteren Meldungen und dem Witz der Woche von Mike. Oh, Witze. <lacht> Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben erfahrt auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun wollt. Vor euren Einkäufen könnt ihr sehr, sehr gerne unser Amazon-Suchfeld auf der Webseite benutzen da äh, oder die Affiliate-Links in den Sendungsdetails. Da bekommen äh, wir dann einen klitzekleinen Anteil, klitzekleinen Anteil vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr und man kann auch mit der App shoppen. Das funktioniert alles wunderbar. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao. Bis.